1: 64-årige Stefan blev plötsligt sjuk och fick hämtas av ambulans. 12 timmar senare avled han utan att läkarna kunde fastställa någon dödsorsak. Efter ett långskott från en kemiprofessor har ett genombrott nu skett i fallet. Nya tester visar att Stefan dog efter att ha blivit förgiftad. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Almgren. Välkommen säger jag till dig som lyssnar. Välkommen säger jag också till dig Frida Svensson. Du är reporter på Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om det som har kommit att kallas fallet Stefan. Det är ett fall som du har ganska länge, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det har varit en riktig långkörare.
1: Ja, det har varit kul att följa liksom, resan till där vi är idag. Du har intervjuat medlemmar i Stefans familj, polisen som lett fallet, olika experter för att nämna några. Det är en nyhetsrapportering som har gjort skillnad och utan den hade vi vetat betydligt mindre eh, jämfört med vad vi gör idag om det här fallet. Nyligen har vi också kunnat presentera nya anmärkningsvärda uppgifter som åtminstone börjat träta ut några av alla de frågetecken som omger det här fallet. Vi ska gå in på alla de bitarna men först en kort sammanfattning för den som inte känner till fallet. I centrum av den här historien har vi 64-årige Stefan från Skövde. I slutet av augusti 2018 blir han plötsligt väldigt sjuk. Mitt i natten körs han i ambulans till sjukhuset. Då har han kräkts i flera timmar, han hyperventilerar, han har ont i magen. Vad ingen vet då är att han bara har 12 timmar kvar att leva och han dör så småningom på sjukhuset. Redan i ett tidigt skede så blir läkarna lite ställda. I journalerna skriver läkare att Stefan har avlidit oförklarligt och att man absolut inte kan vara säker på vad det är som har orsakat dödsfallet. Tidigt kopplar man också in en expert som är stöd av sin kompetens och Stefans sjukdomsbild lanserar teorin om att Stefan har blivit förgiftad. För att utreda allt detta så inleder polisen en mordutredning men den läggs ganska raskt ner. Detta sker på grund av att Rättsmedicinalverket har gjort en obduktion där man har slagit fast att Stefan dog av en hjärtinfarkt. Det är en slutsats som senare ska få skarp kritik av många experter. Så som läget ser ut idag är mordutredningen återupptagen och man har bland annat hållit förhör med en person som har delgivits misstanke för brott. Det är en sammanfattning av vad vi har att göra med. Om vi tar allt från början, Frida, innan allt det här händer. Vem är Stefan?
0: Stefan är ju en ganska vanlig person kan man säga. Han närmar sig pensionen, han har tre vuxna barn. I sin ungdom så var han en talangfull fotbollsspelare i Skövda AIK bland annat så han är lite känd i stan på grund av det beskrivs av kollegor som väldigt varm och och ödmjuk och alltid den som köper fika till till fredagsfikat på jobbet och är en väldigt omtyckt person.
1: Han jobbar på sjukhuset också?
0: Ja precis, han jobbar med inköp där på, på ekonomiavdelningen kan man säga.
1: I din rapportering framgår en hel del om hans sista dygn i livet. Hur ser det ut?
0: Det börjar som en en vanlig dag. Stefan har sett fram emot ett barnkalas för sitt barnbarn som som fyller år. Men det man vet är att Stefan äter lunch tillsammans med sin fru numera Enka och hennes vuxne son som anlände till Skövde några veckor tidigare. Och efter den här lunchen så har Stefan börjat må dåligt. Men han vill ändå gärna på det här barnkalaset. Så han dyker upp hos Lina som är en av hans döttrar. Och stannar bara där i några minuter egentligen. Han har varit på toaletten, han kommer ut och har svettpärlor i pannan. Han verkar må jättedåligt, han skyndar ut genom dörren och vinkar farväl genom rutan där och Lina hans dotter då ser att han ser han ser liksom jäktad ut och ser inte ut att må bra det man vet egentligen sen är att han kontaktar ambulansen han ringer SOS-alarm och då är det mitt i natten och då är han livshotande sjuk, då berättar han att han har kräkt sitt timmar och man hör i samtalet att han då har svårt att andas. Han får nästan ingen luft så ambulansen skyndar sig ju för att hämta upp honom.
1: Han förs till sjukhus. Uh, inte heller där blir läget bättre.
0: Nej precis, han åker där till Skaraborgs sjukhus och man, man ser ju då att, att det här är ju ingen magsjuka som Stefan själv har misstänkt utan det här är ju något betydligt allvarligare. Man ser att han har en försurning i kropp att han får kämpa med andningen och man tillför vätska man, man kontaktar också giftinformationscentralen och frågar kan det här vara en förgiftning och kommer i kontakt med en överläkare där som har bakhors som säger att ja det här kan mycket väl vara en förgiftning man testar för kan han få, kan han få till sig kylarvätska man, man testar också är det här en infektion, kan det vara en sepsis som man har, så man jobbar utifrån olika spår men, men Stefans liv går inte
1: Stefan dör alltså 12 timmar ungefär från, från det att han, han först till sjukhus med ambulans och under de tolv timmarna så i min bild i alla fall av att ha läst in rapportering det är att läkarna känner sig lite handfallna för ingenting som de gör hjälper och de kan heller inte få något rakt svar på vad det är som som gör Stefan sjuk efter dödsfallet så, så skriver en, en läkare att han, Stefan avlider oförklarligt det står också en anteckning att de anhöriga är underrättade och jag försöker svara på frågor så gott jag kan fast jag absolut inte är säker på varför patienten i slutändan dog man rekommenderar också att Stefan bör obduceras för att liksom få ett svar på vad är det som har hänt och hur har det här gått till det här med ett. Giftspår, det är, det är någonting som, som finns kvar när man ska utreda Stefans Stöd Det hela blir en, en mordutredning så småningom. Hur, hur ser utvecklingen ut där?
0: Ja, precis. Eftersom det är en, en överläkare på informationscentralen som känner sig så säker på att det här är en giftning, då... Eh, lever ju den frågeställningen kvar hos Stefans anhöriga och framförallt hans då vuxna barn som, som börjar tänka i banorna. Kan han ha fått i sig någonting och kan någon ha gett det till honom? Så det är de som kontaktar polisen redan dagen efter dödsfallet och de beskriver att de gör det med en stor vonda och tänker, herregud, vad är det nu som vi sätter igång? Och så är det efterhand kan man ju verkligen bara Ja, Ger dem cred till det modet att, att, att de faktiskt bidrog till att starta den här mordutredningen.
1: Och det som händer, polisen får in larm om ett misstänkt mord så de tillsätter alla eh, krafter de har för att utreda detta ordentligt. Eller hur går det till?
0: Nej, alltså det är ju egentligen det motsatta som händer. Det man gör är egentligen att man skickar kroppen på rättsmedicinsk obduktion till eh, Rättsmedicinalverket, RMV. Eh, och Sen lägger man egentligen armarna i kors och gör ingenting. Man gör ingen husransakan, alltså liksom undersöker Stefans lägenhet om det kan finnas något i bostaden och man förhör heller inte de här två personerna som befann sig tillsammans med Stefan när han insjuknade. Det är först efter två månader som Stefans vuxna barn får komma och berätta om sina misstankar efter att verkligen ha legat på. Så man, man skickar kroppen på obduktion och inväntar RMVs besked.
1: Det kommer ju så småningom när man tittar närmare på kroppen. Man kan se till exempel att Stefan har haft förhöjda nivåer av arsenik men det är liksom ingenting som som sticker ut särskilt mycket. Utan på RMV så menar man att det här skulle kunna, även om det är lite för höjt, så skulle det kunna ligga inom något sorts normalvärde. Summa summarum för den här obduktionen så slår RMV fast att Stefan har dött av en hjärtinfarkt och att han inte kan ha dött av förgiftning. Det är en slutsats som så småningom kommer få kritik från experter. Den här slutsatsen som vi drar den är väldigt viktig för den ligger till grund för att hela polisutredningen läggs ner egentligen eller hur?
0: Ja, precis. När jag har intervjuat för undersökningsledaren Lars Johansson som var ansvarig när man först startade mordutredningen så säger han att här är vi helt i händerna på RMV. Vi vet inte ens om det är ett mord så vi vill att RMV ger oss någonting att gå på. Och när beskedet kommer då att man bedömer att Stefan dog av en hjärtinfarkt och en en lunginflammation och att man misstänker inget brott. Ja, men då lägger man ner fallet. Man, Man testar även för cyanid för det är ett ett slags gift som heller inte ingår i det här standardpaketet kan man säga som RNV testar för. Man man testar för ungefär 250 olika droger och substanser och så kan man göra några extra screeningar kan man säga. Så man testar faktiskt även för cyanid men man får ingen träff där så man tycker att nu har vi ju faktiskt letat ordentligt här och nu finns det inget mer att gå på i Stefans fall Det det är inget brott helt enkelt vi lägger ner. Och det tas ju emot med stor frustration hos Stefans anhöriga.
1: Vad, Vad känner de kring allt detta i det här skedet?
0: Ja, men de kände ju även det som jag kände när jag kom i kontakt med det här fallet att hur kan det vara så att vi har poliser och rättsläkare som är helt säkra på att det här är ett naturligt sjukdomsfall och samtidigt har jag en rad andra tunga experter överläkare inom toxikologi och akuta fiftningar professorer i kemi, brittiska specialistläkare inom liksom rättsmedicin som gör helt andra bedömningar som inte tycker att det här underlaget är tillräckligt för att utesluta en fiffning. Så, så de anhöriga står ju fortfarande med, med de här frågetecknen och tycker att jo, men ha, man har ju inte gått till botten med det här. Det måste finnas fler utredningsåtgärder för att ta reda på varför dog Stefan?
1: Det är här någonstans som du kommer in i bilden. I den artikelserie som så småningom publiceras i Svenska Dagbladet i december 2019 så har du radat upp experter som milt uttryckt inte delar RMVs bedömning. Särskilt inte med den säkerhet som man slår fast att Stefan inte har dött till följd av en förgiftning. Om man sammanfattar det, vad säger de här experterna?
0: Ja, de säger bland annat att det underlag som man har i Stefans fall inte är tillräckligt för att kunna utesluta en fiftning. Man har inte tagit hänsyn till att Stefan har en symptombild som är ett skolboksexempel på en fiftning orsakat av liksom halvmetaller som till exempel arsenik eller något liknande ämne. Och man har heller inte gått till botten med att okay, vi har en hjärtinfarkt här Det det vet vi, men vad orsakade den hjärtinfarkten? Då menade bland annat de experter som jag har kontaktat att det mycket väl är en förgiftning som har orsakat den här hjärtinfarkten. Har du en svår förgiftning, då drabbas dina organ och de fallerar ett efter ett, sen i vilken ordning det sker i, det kan ju variera men att en hjärtinfarkt är en del av av en möjlig förgiftning så kan det mycket väl vara menar ju de här experterna
1: de här publiceringarna som görs i det första skedet, det är ju uppseendeväckande information. Du radar upp experter som på ett eller annat sätt eller på olika sätt motsäger det som, som RMV har kommit fram till. RMV känner sig så småningom nödgade att svara på sin site med anledning av den här publiceringen. Då skriver man, sammanfattningsvis har vi vid den rättsmedicinska obduktionen tydligt sett att mannen avlidit av en hjärtinfarkt som inte varit orsakad av giftning. Om polisen önskar genomför vi gärna vidare analyser av möjliga nivåer av arsenik hos den avlidne. Vad tänkte du när du såg det här pressmeddelandet?
0: Ja, Jag tänkte att det var väldigt väntat att man skulle gå ut eh, på sin sajt och eh, hamra in det här med att eh, ett förgiftningsspår är uteslutet. Eh, och att jag under intervju med ansvariga överläkare och ansvarig rättsläkare i Stefans fall satt och fick liksom jag fick eh, resonemang kastade på mig som var i form av att ja, men om man tittar på skadorna på hjärtat, då, då eh, ser de ut på ett sätt som gör att vi kan utesluta fiftning. Och när jag då kontaktade om ja, en flera andra, även rättsläkare och kardiologer som sa att det här är. Det här är inte vetenskapligt. Sådana här resonemang liksom grundar sig inte i någon form av vetenskap. Utan det här är argument man tar till för att man får kritik. Och att man har sett i tidigare fall, som exempelvis det uppmärksammade Osmo Vallo-ärendet eller i samband med åldersbedömningarna, att få RNB-kritik. Då menar ju då mina källor inom RNB att som organisation så reagerar man med att försvara sig. Att erkänna att någonting är fel, det sitter så otroligt hårt inne.
1: Går prestige i de här fallen?
0: Ja, det menar ju ja men bland annat eh, advokaten Thomas Boström eh, som jag har talat med och andra juridiska talespersoner att i det här fallet så är det väldigt tydligt att det har gått prestige i det och att det har varit till skada för utredningen.
1: Stefans familj för, försöker få till att fallet ska återupptas. Efter dina publiceringar så sker så. Hur går turerna där?
0: När jag träffar Stefans familj, då de här, eh, hans vuxna barn, så har de redan bestämt sig att de ska överklaga så långt det bara går. Eh, I samband med min granskning så hittar jag ju nya fynd kan man säga som de också då använder i sin överklagan som då argument för att den den borde återupptas, den här mordutredningen så de får nej först från en åklagare i Skövde de får nej två gånger och i en sista chans då så överklagar man till utvecklingscentrum i Göteborg och får det här prövat av en överåklagare
1: Det är verkligen sista anhalt för att få någonting återupptaget.
0: Ja, precis. Det var verkligen sista chansen. Så att de var ju väldigt spända och det är såklart att jag var väldigt spänd det vet ju du också Kimmy som reporter att det är ju inte varje dag som man gör en granskning eller en publicering som leder till att en förundersökning återupptas Verkligen. så att, så att jag, jag satt ju och hade liksom örnkoll på min mejl för att se om kommer det dimpa in något mejl här från åklagarmyndigheten om ett mm. fall i Skövde och så gjorde du ju det i januari 2020, precis innan pandemin lamslog egentligen allting, med beskedet att överåklagare Mikael Björk ansåg att i det här fallet så kan man vidta nya utredningsåtgärder och möjligen komma längre. Så från, från januari 2020 så har den här mordutredningen pågått.
1: Jag tänker att vi, vi har berört det lite men att vi kan gå in på det lite mer. I hela den här historien så finns det en kvinna som är intressant. Det är Stefans dåvarande fru. Hon har ätit lunch med Stefan dagen innan han avled. Det är alltså tidpunkten som han själv pekar ut som tidpunkten då han börjar känna sig dålig kort därefter. Vi ska understryka att den här kvinnan inte är dömd för något brott i samband med Stefans död. Men om man sammanfattar lite, vem är den här kvinnan?
0: Ja, när jag gjorde den här granskningen så tittade jag ju självklart på vilka personer finns runt Stefan som kan vara intressanta. Och då är ju självklart tidpunkten när han insjuknar väldigt...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Och då finns det en bandad samtal bland annat som visar att jo, men det är de här två personerna. Det är hans fru och hennes vuxna son som är med, tillsammans med Stefan när han insjuknar. Och om man zoomar in lite till då på henne så är hon eh, förmånstagare för eh, ja, men hans privata pension bland annat. Eh, de gifte sig eh, i hennes hemland eh, 2016- eh,
1: Lite hemlighet.
0: Ja, hon låg på kan man säga. Det framgår av mejlkonversationen mail, att hon bad honom verkligen att nu, nu får du komma hit så får vi genomföra det här.
1: Och det är efter de har träffat varandra på nätet?
0: Ja, de träffades på nätet men levde ihop i ganska många år. Men både vänner och kollegor till Stefan som jag har intervjuat, jag har gjort väldigt många intervjuer med. med alla möjliga egentligen för att, för att lägga det här pusslet som ser att den här relationen eh, var egentligen på väg att, att ta slut eh, Stefan finansierade bland annat hennes årliga resor tillbaka till hemlandet hon hade inget jobb eller så i Sverige och ingen egentligen etablering mer än att hon var tillsammans med Stefan då i, i Skövde och det tärde på relationen så, så när man tittade när jag tittade lite närmare på henne då så fanns det ju Ja då, ett möjligt ekonomiskt motiv kan man väl säga och att hon även har en bakgrund som kemiingenjör med kunskap om olika ja men substanser och så vilket skulle kunna vara intressant för polisen att ta del av i ett möjligt fiftningsmord. och sådana uppgifter var ju inte, det var inte svårt att ta reda på om man, man hade velat så att säga.
1: Jag vet från din rapportering att det finns människor som reagerar på hennes beteende efter Stefans död. Hur, hur agerar hon då?
0: Ja, men bland annat så intervjuade jag personal på begravningsbyrån som ansvarade för Stefans begravning och, och dödsbo. Och så där. Och då, då säger man i intervju att, att hennes beteende... Stack ut vid den här tidpunkten. Hon var väldigt angelägen om att Stefan skulle kremeras, att det skulle ske snabbt och väldigt angelägen om att få beslut om när olika tillgångar kan börja börja ut och så. Och att man pratar om pengar och kremering och så i samband med en begravning det är ju inte egentligen så konstigt. Men här säger då begravnings byråpersonalen att det här stack ändå ut. Man fick en obehagskänsla och även på redan på sjukhuset så ska kvinnan ha börjat prata om kremering. Det här är ju den typen av indicer och vittnesmål som polisen hade alla möjligheter att hämta in vid den här tidpunkten. Men det var ju då som man egentligen satt och inväntade Rättsmedicinalverkets obduktion.
1: Hon blir inte ens förhörd i det här skedet?
0: Hon blir aldrig kallad och aldrig hörd varken som ja men, vittna eller misstänkt. Och så småningom då efter Stefans begravning så reser hon och hennes vuxna son tillbaka till hemlandet och återvänder aldrig till Skövde igen.
1: Efter dina publiceringar, fallet kommer på nytt upp på agendan. Polisen återupptar mordutredningen, sen blir det tyst länge.
0: Ja, precis. En pandemi rasar. Jag går på föräldraledighet så jag jobbar inte på ungefär ett år men släpper ju aldrig i det här fallet ur tanken egentligen utan har fortfarande kontakt med Stefans anhöriga för att se om det rör på sig och Ja, men jag som är ganska kanske pessimistiskt lagd väntar ju nästan bara på ett, ett nedläggningsbeslut. Jag, jag visste i och med pressmeddelandet från åklagarmyndigheten att man skulle be RMB om nya svar. Att, att man hade bett dem om, om någonting. Väldigt oklart vad. Men, men mer än så visste, visste vi inte egentligen så sen är det av en ren slump faktiskt som, som jag får reda på det här genombrottet skulle man väl kunna säga att det är.
1: Det får man verkligen säga att det är, det är, nu är det, vad är det, tre och ett halvt år sedan Stefan dog ungefär Vad är det som har hänt nu?
0: Det som hände var att jag hade kontakt med en av mina källor som jag litar mycket på i ett helt annat ärende och lite på chans så börjar jag fråga om Stefans fall och får då informationen om att när man återupptog modutredningen så bad man RMV att göra nya tester på Stefans sparade blodprov under en abduktion så tar man ju även blod från, från kroppen.
1: Blod och, som egentligen ska kasseras efter ett år?
0: Ja precis, det här är en sån detalj som man nästan får lite rysningar av i i det här fallet att det är Stefans anhöriga som får reda på att blodprov kastas ungefär efter ett år enligt RMVs rutin och på dagen ett år efter Stefans obduktion så hör barnen av sig till RMV och ber dem att spara det här blodprovet med rädslan att det kanske redan har kasserats för de tänker ju då överklaga och meddelar RNB detta och får till svar att blodet finns kvar och att man tänker spara det. Men hade man inte gjort det och det inte hade funnits något blodprov ja men då, då hade vi ju aldrig nått så här långt då som vi är idag. Så, så det här sparade blodprovet fanns kvar man bad RNB att testa det på nytt. Och då var det så att en av experterna från min granskning, kemiprofessorn Olle Mattsson. Han hade klurat på, okej, om det inte är arsenik, vad kan det då vara? Och Stefans symptom, de här häftiga kräkningarna bland annat- ledde tankarna till ett gift som är arsenikens okända kusin kan man säga- som heter Antimon. Det är också en halvmetall har använts som ett gift för att mörda- eller göra folk sjuka genom historien. Så han liksom letade i sina gamla kunskaper egentligen. Och föreslog det här giftet och antimon. Testa antimon i blod föreslog Olle Mattsson. Och det gjorde man. Ja, och det gjorde man. Han beskrev det själv som ett extremt liksom långskott. För det är... Så ovanligt. Vi har inga bekräftade antimonfiftningsfall i Sverige. Det skulle göra Stefans fall helt unik. unikt. Men här får man ju träff.
1: Mm. Vad, vad visar testerna?
0: Eh, testerna visar eh, att Stefans blod innehåller en eh, hög halt av antimon. Och antimon är inte någonting som man exponeras för naturligt i Sverige. Det är inte någonting som man kan få i sig via liksom maten eller, eller vatten, grundvatten eller så. Och jag vet inte hur Rättsmedicinalverket har bedömt den här halten. Utan jag vände mig ju då till andra experter, överläkare på giftinformationscentralen. Jag tog in nya personer som inte medverkade i granskningen innan så att de inte skulle ha en för, liksom förutfattad bild. Och de vände sig då i sin tur till ja men, vetenskapliga studier. De grottade ner sig liksom rejält i antimonförgiftningar och i de få fall som finns. Och De menar ju då att det står klart att den här halten är så hög att det måste ha varit den som orsakade Stefans död. Och den stämmer till punkt och pricka med symptombilden för en antimonförgiftning.
1: Man kan med andra ord enligt de här experterna, då slå fast att Stefan dog till följd av att ha blivit förgiftad av Antimon.
0: Ja, det är exakt det som eh, flera svenska experter eh, hävdar. Vad RNV säger, det är fortfarande högt i dunkel. Jag är otroligt nyfiken på det. Men vi kanske det... får
1: ett pressmeddelande här vad det lider. När de...
0: Ja, när förundersökningen är nedladd kanske. Jag har verkligen försökt att luska i detta. Men det det. Ja, det är oklart än så länge.
1: Vad innebär det här för fallet?
0: Ja, nu när... när, jag jag eller vi då fick reda på det här så förstår man ju varför utredningen fortfarande pågår efter så lång tid och det kom ju fram då att när man hade det här nya analysvaret så har det också lett till förhör med enkan Stefans fru där och man har lyckats förhöra henne i alla fall på på något sätt i hennes hemland och det ska ha varit som misstänkt Vad de förhören har lett till sen det det vet man inte men utredningsåtgärderna fortsätter. Så att det sista ordet är absolut inte sagt än i fallet Stefan.
1: Vi får se vad som visar sig framöver här. När jag läser din rapportering så får jag en känsla av att myndighetsmässigt så vet inte den ena handen vad den andra gör riktigt. Om man tittar på polisen, om man tittar på RNV och informationen som, som flödar däremellan. När Stefan undersöks på RNV så har inte de fått någon information om vad de ska leta efter riktigt. De, de känner inte till de här möjliga misstankarna då om att Stefan ska ha blivit förgiftad. Samtidigt så använder polisen RNVs yttrande för att helt lägga ner för undersökningen. Så det finns ett Upplever jag i alla fall ett informationsunderskott mellan de här myndigheterna. Hur ser du på de här turerna som har varit?
0: Ja, men Precis det som du beskriver där tyckte jag ju var jätteviktigt att lyfta. För det säger ju någonting... Eh... Om en brist i systemet kan man säga. En en rättskedja som ser ganska tunn ut på de här punkterna. Rättsläkare är väldigt tydliga med att vi vill inte gå in och obducera i blindo. För då kan det ju mycket väl vara så att man hittar en hjärtinfarkt eller en kraftig lunginflammation och så slutar man leta. För man har inte fått de här andra pusselbitarna ja, men till exempel om det kommer in en person med en, en huvudskada och man misstänker då ett fall i badrummet säger vi till exempel. Ja, men Får man sen vittnesmål från den här bostaden att folk har hört bråk och sådär i samband med den här händelsen, ja men då kan det ju helt plötsligt vara möjligen ett, ett morfall istället. Så att man är ju väldigt beroende av ett bra relevant underlag för att göra träffsäkra obduktioner. Och precis som du säger här, att här finns det ett informationsunderskott. Polisen skickar en kropp, de vill ha klara besked och eh, rättsläkarna eh, har inte mycket att gå på helt enkelt.
1: Den här typen av fall är tack och lov, ovanliga men de finns. Bara några månader Innan Stefan dör så dör en guldsmed i Nortelje ett fall som har varit väldigt omskrivet. Även den gången så avskrevs döden som ett sjukdomsfall inledningsvis. Hans familj kämpade för att allt skulle utredas ordentligt. Och när man till slut undersökte honom kunde man se att han hade fått i sig en dödlig mängd cyanid. Han hade blivit förgiftad till döds. Så småningom dömdes hans sambo Barbara Jarl, i media även kallad cyanidkvinnan, till 16 års fängelse någonting som lämnar en bitter eftersmak både i det fallet och i fallet med Stefan. Det är den roll som familjerna tvingas spela för att utredningarna ska, ska tas på allvar eller man ska vidta alla de åtgärder som, som behövs. Vad tycker du liksom om myndighetsutövningen i de här två fallen?
0: Ja men det det ska ju inte vara så att att anhöriga som har förlorat en närstående ska bli detektiver. De ska få vara i sorg. Det är är en fruktansvärd tragedi alltid när en person dör hastigt och att inte få vara i det. Och att istället behöva föra en kamp mot myndigheterna och känna att man inte blir lyssnad på i ett land som Sverige, där många har en väldigt stark tilltro till myndigheterna. I Stefans fall, då när de anhöriga anmäler det här som ett misstänkt brott och man startar en förundersökning, då tror man ju att nu, nu, nu kan vi liksom sätta oss lite här i baksätet och låta den här utredningen ha sin gång för att de kommer vända på varje sten. Och så om man går till sig själv ja men den uppfattningen kanske man faktiskt har. Och som möts man av någonting helt annat. Det skadar, ju, det skadar ju tilltron till myndigheter på ett sätt som nog egentligen aldrig kan repareras. För en, en sak som, som Stefans dotter Kajsa sa som har fastnat hos mig var ju det här med att hade man uträttat det här korrekt så som man ska från första början så hade ju svaret funnits där hela tiden i form av antimonet i blodet.
1: Det är ett blodprov som tas redan i samband med att han dör va?
0: Ja, under abduktionen. Så det, det är ju ett svar som man skulle kunna haft inom de första veckorna. Sen är ju antimon då så extremt extremt ovanligt. Men om man leker med tanken och tänker att ja men om Rättsläkarna hade fått ett underlag av polisen att okay, personerna som befann sig med Stefan under den här kritiska tiden de har kopplingar till Sydamerika. Vad för slags förgiftningar har varit eh, förekommande i den här delen av världen? Ja, då är det inte helt omöjligt att man hade kunnat koppla det till antimon för att de dokumenterade fall av antimonförgiftningar de är kopplade till den här delen av världen så det är pusselbitar som har fallit på plats långt senare och nu får man ju nästan bedriva en polisutredning baklänges mm. och så ska det ju inte vara
1: Nej, den, den klarsyntheten att, att undersöka antimon får vi tacka professor Olle, Olle Mattsson, Mattsson. Olle ja, Mattsson. Verkligen. som har tagit detta fallet framåt tveklöst det är, det är en liten det flisa i den svenska rättssäkerheten om det krävs att stridbara familjemedlemmar är det som krävs för att få till att utredningar görs ordentligt. Det, det har vi inte bara i de här misstänkta giftmorden då, utan även i flera andra fall också där familjer har tvingats vara de som spelar en avgörande roll för att lagföra mördare.
0: Det slår ju väldigt, det slår väldigt blindt om, jag menar okej okay, här hade vi en ganska så här resursstark familj, de var tre vuxna syskon, de kunde växeldra, de hade olika roller och kompetenser. Men som sagt, det, är ju, det slår ju liksom väldigt, väldigt olika om man förväntas lägga en utredningsbörda på anhöriga.
1: Det har gått tre och ett halvt år sedan Stefan dog. Mordutredningen bedrivs återigen. Man har gjort genombrott. Tror du att vi kommer få se en lösning här?
0: Ja, nu är det återigen den här pessimismen. Jag tror så här. Det är på ett sätt otroligt att man har lyckats komma så här långt efter så lång tid att man faktiskt hittade det här fyndet i blodet. Men det krävs ju en otroligt underbyggd indicerkedja för att det här ska kunna nå framgång i någon form av domstol att det ens ska hålla för, för åtal hade man gjort den husransakan och hittat någonting där som hade varit suspekt som man nu hade kunnat pussla ihop med det här nya fyndet ja men då kanske, men nu vet vi ju att det gjordes ju inga sådana utredningsåtgärder mm. så det är ju en oerhört Komplicerad uppgift för den här nya åklagaren att ta det här i mål. Mm. Men de anhöriga förväntar sig att man gör allt man kan och att man försöker då vända på alla stenar. Men det återstår att se.
1: Förmodligen hade det varit mycket lättare för åklagaren att leda den här förundersökningen från början snarare än att hoppa in efter, efter flera år när Mycket av det möjliga bevismaterialet som man kanske kunde hitta har försvunnit. Minnesbilder har försvagats och så vidare med tiden.
0: Och att misstänkta befinner sig utomlands, det 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 vet vi ju sen innan. Det är en försvårande omständighet om något.
1: Verkligen. Vi fortsätter hålla ögonen på det här fallet. Jag gissar att du fortsätter hålla extra ögon på det och uppdaterar oss när någonting så småningom händer. Vi i Krimrummet stannar där för idag. Jag tackar dig Frida Svensson för att du ville vara gäst.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Nästa vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Krimrummet. Häng med då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här-